0: Ich habe mir kurz die Genehmigung eingeholt, hier kurz umzubauen. Ähm, auch wenn das für eine Band immer schwierig ist. Vielen Dank, dass das klappt. Kesselkirche, ihr seid zurück auf dem Weg in die Zukunft. Und zwar mit Ruth und Nomi oder Nomi und Ruth, wie auch immer man das sagen möchte. Ihr seid auf dem Weg zurück in die Zukunft. Und für dieses... Thema für diesen Überbegriff, für diese Predigtreihe ist Ruth ein grandioses Buch. Ja? irre gut geschrieben, so literarisch, wenn man da mal reinguckt, sehr genial gemacht. Und es ist eine Frauen-, eine Fremden- und eine Hoffnungsgeschichte. Also du kannst sie aus so vielen Perspektiven lesen und du wirst immer etwas Neues entdecken. Und ich nehme euch noch mal kurz mit, wir machen einen Showback. Da war diese schreckliche Hungersnot. Elimelech nimmt seine Frau und sie ziehen weg nach Moab. Mit ihnen ihre beiden Söhne und Zack, sie bekommen etwas geschenkt, nämlich zwei wunderbare Schwiegertöchter. Und dann geht es irgendwie doch wieder bergab. Elimelech stirbt, die beiden Söhne sterben auch. Und Orpa, die eine Schwiegertochter, die geht, die darf gehen. Die eine, die eine aber geht mit. Noel hat das gesagt, furchtlos und treu, furchtlos und treu bleibt sie an der Seite von Nomi. Ruth Ru, Ru lässt ihre Schwiegermutter nicht allein. Und Ruth, das ist eine taffe Frau. Sie ist treu, sie ist ehrlich und sie ist mutig. Ja, und diese Ruth, die kann anpacken. Ja, die hat richtig Power. Und die beiden, die gehen auch zurück. Die gehen zurück nach Bethlehem. Und dort erhoffen sie sich ihre Zukunft. Sie leben allerdings als allererstes mal in Armut und sie sammeln auf dem Feld den er Erntehelfern hinterher und holen sich da ihre Körner zum Essen und halten sich so ein Stück weit auch über Wasser. Und Ruth, die wird bekannt, nämlich durch ihre Treue zu Nomi und durch ihren Fleiß und dass sie mit ihr da ist. Und sie hat einen sehr guten Ruf und das, obwohl sie eine Fremde ist. Ihr könnt immer kurz gucken, wie wir über Fremde manchmal denken und reden oder was ab und zu passiert, wenn wir Fremden begegnen. Diesen guten Ruf, den setzt sie in dieser einen Nacht allerdings aufs Spiel. Miriam hat uns das letzte Woche gesagt und uns damit reingenommen, sie hat vom Wendepunkt um Mitternacht gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich, Ruth ist all in gegangen. Sie hat den Getreidebauern Boas darum gebeten, seine Frau werden zu dürfen. Und so für ihre Zukunft zu sorgen, das safe zu machen. Und mitten in dieser Nacht, da segnet er sie. Er wacht auf und segnet sie und sagt irgendwie schon, hey, das läuft. Macht ihr mal keinen Stress, wir kriegen das irgendwie hin. Und dann sagt er, bleib über Nacht hier, schlaf bis zum Morgen. Und genau hier an dieser Stelle, genau an diesem Morgen, da wollen wir jetzt da einsteigen. Ich nehme euch mit in den Bibeltext in äh, Ruth 3, in die letzten Verse, in Kapitel 3, Verse 14 bis 18. Und du kannst dich zurücklehnen und mitlesen und ich lese es dir aus der Luther-Übersetzung vor, die steht auch da oben hinter mir. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen und sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Und er dachte, wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sprach, nimm das Tuch, das du umhast und halt es auf. Und sie hielt es hin und er maß sechs Maß Gerste hinein und lud es ihr auf und er ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sprach, wie steht's mit dir, meine Tochter? Und sie sagte ihr alles, was ihr der Mann getan hatte. Und sprach, die sechs Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, warte nun ab, meine Tochter bis du erfährst, wo es hinaus will. Denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Taffer Text für den Advent, habe ich in einer E-Mail gehört und äh, gesagt bekommen. Und ja, es ist irgendwie ein taffer Text, aber ich habe diesen Text auch irgendwie ein bisschen lieb gewonnen. Ich habe drei Punkte für euch mitgebracht und der erste, der heißt Risiko. Und wir gehen nochmal in diesen Vers 14 hinein. Hey, die, die Ruth, die schläft dabei Boas zu seinen Füßen und wacht am Morgen auf. Und das erste, was Boas sich denkt: Oh bitte, lass keinen mitbekommen, dass die gute Frau da ist. Und sie überlegt sich: Okay, ich verschwinde, solange es keiner mitbekommt. Also irgendwie schon mal gut. Das versteht sich irgendwie. Hey, Ruth und Boas, die riskieren richtig was. Der erste Punkt: Risiko lohnt sich das. Ruth und Boas setzen einiges aufs Spiel. Der gute Ruf, den Ruth sich irgendwie erarbeitet hat durch ihr mit nach Hause kommen zu Naomi. Der gute Ruf, den sie durch ihren Einsatz, durch ihre Treue bewiesen hat und sich da, den, den sie bekommen hat da in Bethlehem, der steht gerade auf dem Spiel. Wenn rauskommt, dass sie bei Boas auf der Tenne war, hey, dann ist der Dorftratsch nicht weit. Dann ist völlig klar, was Thema ist, den ganzen nächsten Tag und vielleicht auch die Woche. Hey, und... Als Fremde, da würde der Weg nach unten noch viel schneller gehen, als er als Frau eh schon wäre. Für Boras, hm, so halb so wild. Ja, würde so auch ein bisschen stressig sein, aber wenn es rauskommt, dass Ruth da war, dann wäre der Hauptstress der, dass die Frage wäre, haben die beiden miteinander geschlafen? By the way, kein einziger Auslegender, den ich gelesen habe. Ja? Nichts, keiner spricht darüber, keiner nimmt es in den Mund, dass da irgendwie Sex im Spiel sein könnte. Deswegen reden wir da nicht weiter drüber, weil wer weiß. Das große Problem dabei ist aber, sollte das rauskommen, dann steht die Schwager-Ehe auf dem Spiel. Boas ist ein Verwandter von Naomi, beziehungsweise von dessen verstorbenen Mann Elimelech. Und er hat das Vorrecht... Sozusagen all das, was die Nomi noch hat, also vielleicht ein Haus und einen kleinen Acker oder einen großen Acker, zu erwerben, indem er sich in diese Familie einheiratet und einkauft, was über Ruth passieren könnte. Also diese schwager ehe die steht auf dem Spiel und damit auch alles, was da hinten dran hängt. Hey, und deshalb gehen die beiden auseinander, bevor einer den anderen erkennt. Also wenn es dunkel ist. Sie gehen auseinander, bevor die Sonne aufgeht. Im Schutz der Dunkelheit verlässt Ruth die Tenne und macht sich aus dem Staub. Zumindest so einigermaßen. Warum das schwer sein könnte, erfahren wir gleich noch. Und auf der Tenne, das Problem ist, nicht ne, da liegt nicht nur der Boas, da liegen noch ganz viele andere Kornbauern und Getreidebauern und Erntehelfer, die am Tag vorher ja die Gerste geworfelt haben. Also mit so einer Schaufel hochgeschmissen. Dann macht der Winter seinen Rest und die Körner fallen runter. und Dann sammeln die das ein und haben da ihre Gerste. Leute, ich feier... Den Mut von Ruth und Boas. Ich bin beeindruckt von dieser Risikofreudigkeit und ich frage mich, wo bin ich eigentlich risikobereit? Wir haben den dritten Advent, die drei Kerzen sind an und ich frage dich, ist dein größtes Risiko, dass du vielleicht nächste oder übernächste Woche erst Weihnachtsgeschenke kaufen gehst? Könnte ja auch eins sein. Gott war extrem risikofreudig. Erinnern wir uns daran, dass Gott als Kind in diese Welt kommt. Er kommt als ein Gott in diese Welt, der in den Arm genommen werden will und muss. Hey, er geht all in, hat Miriam letzte Woche so treffend gesagt. Und ja, das tut er. Sein Move ist so verrückt, dass man ihn kaum fassen kann, dass Menschen von damals, ihn nicht nachvollziehen und fassen können und es manchen heute noch schwer fällt. Ich finde selbst manchmal noch verrückt, wenn ich einem Jugendlichen erzähle, dass es einen Gott gibt, der nicht wie Thor alles wegflext, sondern der sagt, hey, ich komme als Kind in diese Welt, nimm mich mal in den Arm und dann lasse ich mich auch noch kreuzigen, 33 Jahre später. Das ist sein Weg zurück in die Zukunft, sein Weg zurück zu den Menschen und dann in ein ewiges Leben hinein. Gott geht in Jesus krasse Risiken ein, das Risiko der Sterblichkeit, der Verletzlichkeit, der Nahbarkeit, der Menschlichkeit und noch einige mehr. Und jetzt stellt euch ganz adventlich mal kurz vor, was wäre gewesen, wenn Jesus nie geboren wäre? Was wäre, wenn Gott kein Risiko eingegangen wäre? Was wäre, wenn er seine Sicherheiten für sich behalten hätte und sich nicht auf den Weg zu uns gemacht hätte. Wie wäre denn dann alles gekommen? Wie würde diese Welt heute ausschauen? Wie wären unsere vorweihnachtlichen Adventstage, wenn wir nichts feiern könnten, was mit Ankunft zu tun hat? Hey, und wie würde Kesselkirche dann ausschauen? Wer wäre Kesselkirche? Ich frage mich also, welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Welches, welches Risiko ist man persönlich bereit einzugehen? Und welches Risiko seid ihr als Kesselkirche bereit einzugehen? Was setzt ihr wie Nomi, Ruth und Boas auf dem Weg zurück in die Zukunft eigentlich aufs Spiel? Die Frage war: Risiko, lohnt sich das? Und Ruths Risiko, das lohnt sich, denn sie wird beschenkt. Der zweite Teil: Beschenkt werden, mach deine Hände leer. Beschenkt werden, mach deine Hände leer. Wir sind jetzt unterwegs in diesem Textteil, wo der Boas sagt, hey, mach dein Tuch auf und ihr sechs Maß Gerste in dieses Tuch reinleert, Walle. Ja, ich erzähle dir gleich, was ich mit diesen sechs Maß Gerste machen würde. Ihr Lieben, es geht hier um sechs Maß oder Scheffel Gerste, sag mal, da gibt es Auslegende, die sagen, das waren nur sechs Körnchen. Sechs Körnchen, damit du dich daran erinnerst, ist gar nicht so viel, da wird der Whisky irgendwie schwierig zu machen, ne? aber wäre auch eine Nummer. So und dann gibt es Leute, die sagen, sechs Maß Gerste und da sind sie sich uneinig, das sind so zwischen 20 und 40 Kilo. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt, habe ich euch 25 Kilo Gerstenflocken mitgebracht. 25 Kilo Gerstenflocken. Und das ist so ein Mittelding. Ja. Also, ich stelle mir gerade vor, dass Ruth 20 Kilo dabei hatte. Ein Sack voll, sagt die Bibel. Das ist ein ganzer Sack voll. Der ist wirklich nicht leicht. Da sind auch wirklich Gerstenflocken drin. Ihr hört es schon, das rumscht ein bisschen. Den lehrt Boas der Ruth ins Tuch. Ich sag, Ruth kann anpacken. Das ist eine taffe Frau. Hey, das ist echt schwer. Ich habe hier vorhin geächtet, als ich hochgelaufen bin. Das ist richtig viel Zeug. Und ich rechne euch ganz kurz vor, warum habe ich diesen Sack dabei, ich rechne euch ganz kurz vor und das auch ohne, ohne Anspruch auf irgendeine Richtigkeit. Ja, Also bitte seid da gnädig mit, mit mir an dieser Stelle. Sollte ich jeden Morgen 100 Gramm Gerstenflocken essen, und 100 Gramm ist viel, ich weiß nicht, ob du Müsli isst, ich verschätze mich immer und es bleibt immer was übrig oder mein Magen ist randvoll und ich möchte mich wieder ins Bett legen. 100 Gramm, ich wäre 250 Tage versorgt. So. Teile ich das mit meiner Frau, sind wir immer noch bei 125 Tagen. Wir würden ganz schön weit kommen mit dem Stoff hier. Jetzt hat Ruth keine Flocken bekommen und um Müsli zu machen. Nein, Ruth hat Körner bekommen, Gerste. Und die macht man ja zu Mehl. Okay, jetzt rechne ich kurz 20 bis 40 Kilo Gerste zu Mehl gemacht. Das wären dann so circa 35 bis 50 Brote, die man daraus machen könnte. Wiederum isst man im Monat so vier bis sieben Brote, je nachdem wie viel Hunger man hat und wie groß oder klein so ein Brot ist. Man hat also für roundabout, roundabout, fünf Monate ausgesorgt. Also Boas macht den Flex, dass er sagt, hey, ich versorge euch jetzt mal für die nächsten Monate. Wenn ein Bäcker oder eine Bäckerin da ist, kommt bitte nachher auf mich zu oder im Stream, schreibt das rein und sagt mir nochmal, hey, Christian, du bist völlig falsch unterwegs mit deinen 25 Kilo, oder, hey, du bist nah dran, aber so wäre es richtig gewesen. Worauf will ich mit meinen Mathekünsten raus? Hey, Ruth, die hat Boas nichts zu geben. Ruth kommt dahin mit leeren Händen. Sie sammelt wie die Ärmsten hinter den Erntehelfern her die Körner auf. Sie findet bei Boas Gunzen, bekommt auch geröstete Körner und so. Das ist richtig cool, ja? Aber sie ist die, die hinterher krabbelt und das Zeug aufsammelt. Sie steht mit nichts in den Händen da. Die ist nicht reich. Ruth kam also mit sprichwörtlich leeren Händen. Liebe Kesselkirche, beschenkt werden kann man nur mit leeren Händen. Beschenkt werden kann man nur, wenn deine Hände leer sind. Kannst du nur, wenn deine Hände leer sind. Und im Umkehrschluss stellt sich dann die Frage, was macht meine Hände eigentlich voll? Was macht deine Hände voll, sodass du ein Geschenk nicht mal entgegennehmen kannst, weil schon so viel drin ist, oder du es nicht mal tragen könntest? Was musst du loslassen? Du kannst persönlich jetzt auf Weihnachten zu um dich beschenken zu lassen. Was macht dir die Hände zu voll und was macht dir dein Herz zu voll, als da Platz für Neues wäre? Und die Frage gilt auch euch als Gemeinde, als Kesselkirche, seid ihr auf dem Weg zurück in die Zukunft. Numi und Ruth, die haben relativ unfreiwillig ziemlich viel verloren. Die haben ziemlich viel zurückgelassen. Die haben richtig viel loslassen müssen und stehen mit leeren Händen da. Nomi sagt es auch nochmal, ja, im ersten Kapitel in Vers 21 sagt sie, voll, reich bin ich ausgezogen, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Mit leeren Händen steht sie da. Beschenkt werden kann man nur mit leeren Händen. Im Zusammenhang mit dieser Aussage bin ich über einen Vers in der Bibel gestolpert, oder über zwei, die irgendwie auch herausfordernd sind. In Jesaja, da steht, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. So, schön aus dem Kontext gerissen, ja, Gott will sein Volk Israel aus Babel befreien und rausführen. Er lenkt ihren Blick weg von dem, was war, hin auf den Weg in die Zukunft und auf die Versorgung, auf diesem Weg und dann dort. Und ich sage, was ich jetzt gleich sage, mit ganz viel Mut und mit ganz viel Demut und mit Vorsicht und Liebe. Also hört das bitte so, liebe Kesselkirchler und Kesselkirchlerinnen. Und es ist, glaube ich, auch ein dünnes Eis, auf was ich mich jetzt traue. Denn ich habe nur den Bruchteil einer Ahnung, was ihr als Gemeinde schon erlebt haben müsst. Solange, wir ihr schon unterwegs seid. Wenn wir uns jetzt hier hinsetzen würden, auf die Sofas hier vorne, egal wo, wir könnten bis spät in den Abend sitzen und Geschichten von dem erzählen, was ihr erlebt habt. Und was ihr vielleicht auch durchlebt habt. Ich gehe von richtig viel Segen aus. Von Wundern, vielleicht von kleinen Wundern und von großen Wundern. Hey, und ich gehe davon aus, dass ihr Dinge durchlebt habt, dass ihr Gebetserhörungen hattet und ich gehe davon aus, dass ihr miteinander gefragt habt, dass ihr miteinander gelitten habt, dass ihr miteinander am Weinen wart, am Nichtverstehen und am Ringen mit Gott. Und ich glaube, das ist Gemeinde, das ist vermutlich irgendwie Kesselkirche, das seid ihr. Und in unterschiedlichster Form seid ihr schon Beschenkte gewesen und werdet es hoffentlich bleiben. Ich gehe davon aus, ihr werdet es bleiben. Ihr werdet es bleiben auf eurem Weg zurück in die Zukunft, auf dem Weg, den ihr gerade geht. Und jetzt darf ich euch und darf ich dich fragen, kann es sein, ob um auf diesem Weg beschenkt zu werden, es sein kann, dass du etwas loslassen musst? Und es geht mir nicht darum zu sagen, hey, vergiss, was früher war. Schau nicht einmal zurück, nein, ganz bestimmt nicht. Deswegen sage ich gerade dünnes Eis, weil was war, war ja auch besonders und wertvoll und genial. Es geht mir aber darum zu sagen, Gott will dich, Gott will euch beschenken. Beschenken wie Boas, Ruth und Nomi beschenkt, mit einem Sack voll Gerste. Hey Boas und durch ihn, durch ihn Gott füllt den beiden die Hände. Und er macht sie übermäßig voll mit diesem Sack voll Gerste. Und er sagt eigentlich auch schon zu, hey, ich kümmere mich darum. Beschenkt werden kann man nur mit leeren Händen. Gott will euch beschenken, Gott will dich beschenken. Neues schaffen und ermöglichen. Die Hände von Ruth und Nomi, die waren leer. Was ist mit deinen Händen? Was ist es dran, loszulassen? Loszulassen, um sie neu füllen zu lassen, um beschenkt zu werden. Auch jetzt in der Weihnachtszeit. Was macht dir die Hände zu voll, als dass du dich beschenken lassen könntest? Was macht dir die Hände zu voll, als dass du den Gott, der umarmt werden will, umarmen könntest? Weihnachten ist ganz schön bald. Zack, ist der 24., dann der 31. Und schon haben wir 2023. Bis dahin braucht es nicht mehr viel Geduld. Zumindest für uns Große nicht, bis dann Weihnachten ist und wir uns im Kreis der Familie treffen und alles schön wird. Hoffentlich zumindest. Bei Ruth und Boas, da braucht es noch eine ganze Ecke Geduld. Deshalb ein letztes. Geduld, miteinander warten. Wir haben diese letzten drei Verse, 16 bis 18. Hey, die Ruth kommt nach Hause. Naomi fragt, hey, wie ist es gelaufen? Was ist passiert? Sie erzählt ihr alles. Sie zeigt ihr diese sechs Maß Gerste, die sie mitgebracht hat. Und am Ende spricht Nomi ihr gut zu. Der Weg zurück in die Zukunft braucht Geduld, Leute. Boas hat zwar mit diesem Sack Gerste tatsächlich schon gesagt, ich kümmere mich drum. Aber es ist noch nicht fix. Ja, es ist noch nicht irgendwie der Haken dran, der Ring ist noch nicht gesetzt, da ist noch keine Hochzeit am Start. Aber er sagt schon, ich kümmere mich drum. Und in das hinein hält Nomi mit Ruth diese Spannung aus und zwar gemeinsam. Nomi wartet mit. Sie fragt, als Ruth zurück ist, wie, hey, wie ist es denn jetzt? Und sie hört einfach zu. Sie hört zu, ob und wie ihr Masterplan, den sie ja der Ruth sozusagen irgendwie auch zugeschoben hat, ja, wieder aufgegangen ist. Und sie hört zu, wie es der Ruth gerade geht mit dem Erlebten. Und dann spricht sie in diese Situation, in die Gemütslage, in dieses Warten von Ruth hinein und macht ihr einfach Mut. Sie sagt: Warte nun ab. Er wird nicht ruhen. Er bringt es denn heute zu Ende. Also auf dem Weg zurück in die Zukunft der beiden, da gibt es noch eine allerletzte Hürde. Dazu sage ich jetzt nichts. Ich glaube, das kommt in den nächsten Verkündigungen dieser Predigtreihe. Es gilt also trotzdem noch geduldig zu sein. Für Nomi und Ruth, für Boas und für uns. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann, ich kann geduldig sein. Es ist aber nicht meine allergrößte Leidenschaft und auch nicht meine allergrößte Stärke. Meine Frau, die beschwert sich immer, wenn es darum geht, mich zu beschenken, weil meistens kaufe ich mir die Sachen, die ich gerne hätte, schon selbst. Und dann ist das mit dem Geschenk halt gelaufen. Ne? Gemeinsam haben wir beide erleben müssen, was es heißt, geduldig zu sein, als wir uns gewünscht haben, Familie zu werden. Herr, das war nicht immer gut, diese Zeit. Was aber gut war... Und ich will den Fokus auf das Positive legen. Was gut war, dass wir Menschen hatten, die mit uns gewartet haben. Menschen hatten, die mit uns geduldig waren. Und zwar geduldig in dieser Hoffnung, dass da vielleicht ein Kind kommt und geduldig mit uns. Weil wir, glaube ich, in dieser Zeit nicht unbedingt immer einfach waren. Menschen, die für uns gebetet haben und mit uns gebetet haben. Menschen, die uns ermutigt haben in unsere Mutlosigkeit hinein. Menschen, die für uns auf Gott vertraut haben, während wir mit ihm gerungen haben. Menschen wie Naomi. Jetzt frage ich dich, wer ist denn deine Naomi? Wer meint es von Herzen gut mit dir? Wer fragt, wie es bei dir läuft? Und wer spricht dir Mut? Wer spricht dir Mut in deinen Warten hinein und in deine Mutlosigkeit zu? Und wie ist es auf dem Weg zurück in die Zukunft als Kesselkirche. Fiebert ihr diesem Tag entgegen, wenn da oben die Pforten aufgehen in der Martinskirche? Seid ihr ungeduldig, so positiv oder so, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Gemeindehaus, ich will jetzt endlich. Seid ihr ungeduldig in dem, was kommen wird? Hey, in das hinein will ich euch angelehnt an Nomis Worte folgendes zusprechen. Wartet nun ab, er Gott wird nicht ruhen, er bringt es vielleicht nicht heute und auch nicht übermorgen, aber er bringt es ganz gewiss zu Ende. Gott wird es zu Ende bringen, diesen Weg zurück in die Zukunft, euren Weg zurück in die Zukunft. Hey Und dann dort angekommen, zurück in der Zukunft ist er da. Er ist da, um euch die Hände zu füllen, um euch zu beschenken und für diesen Weg zurück in die Zukunft, für Momente der Ungeduld, für Momente eurer Ungeduld, für Momente, in denen es Kraft braucht, hey, da seid ihr und bist du eingeladen, nachher vorbeizukommen und dir von diesen 25 Kilo ein bisschen was mitzunehmen. Ich hoffe, ihr habt die Gläser dabei, ich habe ein paar Ersatzgläser mitgenommen, falls jemand das nicht mitbekommen hat, aber du bist eingeladen, dir eine Runde Gerstenflocken zu gönnen. Gönn dir ein Müsli, so ein kräftiges, 100 Gramm am Morgen und leg dich direkt wieder ins Bett, weil es geht nichts mehr danach, weil du randvoll bist. Oder geh fett Sport machen. Wahrscheinlich könnte Sarah sagen, wie viel Kilometer du mit einem ordentlichen Müsli schaffst und wahrscheinlich mehr als 100 Gramm. Hey, gönn sie dir mal einzeln, zerkau sie und lass sie dir auf der Zunge zergehen und schmeck dem mal nach. Lass sie dir gut schmecken und gut tun. Und lass sie dich daran erinnern, er will dir will euch als Gemeinde die Hände füllen. Er will euch beschenken und segnen. Gott mit euch. Amen.